0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour l'Estonie. Nous sommes mardi, une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite un mois de janvier, plein de réussite, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce radieuse. Déjà six mois que vous soutenez Corcodiem, un podcast qui traite d'entrepreneuriat de digital et d'innovation. Six mois où nous avons reçu 21 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu et d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditrices et auditeurs à travers le monde qui nous ont fait le plaisir de nous suivre. J'ai beaucoup appris avec vous tous durant cette 21 émissions. Beaucoup partagé aussi, c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast va passer à deux émissions hebdomadaires, mardi et jeudi, avec plus de sujets à traiter et plus d'invités à recevoir et à vous présenter. Aussi, cette année marque la naissance de Rockatelling, une boîte de prod spécialisée en podcasts. au travers de laquelle je vais commencer à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones. Pour valoriser et dynamiser leur com global. curieux, rien de plus simple. Un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous cherchez une com transparente, humaine, impactante et qui fédère vos collaborateurs et les transforme en animateurs de vos propres contenus Pensez World Catering, le podcast qui booste vos storytelling. Vous êtes une entreprise, un consultant ou un indépendant Écoutez cette émission jusqu'au bout. Je vous ferai gagner à l'une ou l'un de vous un cadeau qui servira votre com d'une valeur de 300 euros. Je n'en dirai pas plus. Restez avec nous. Et maintenant, place à notre 22e invité sur Corpodien Podcast. Il s'agit de Youssef Lumni, un entrepreneur connecté, expert en réalité virtuelle. Mais attention, pas n'importe quelle réalité virtuelle. Une innovation qui fera grand bruit puisqu'elle utilise une seule perspective et en temps réel, mesdames et messieurs, pour adapter n'importe quel contenu en réalité. Virtuelle. Youssef est un ingénieur software passé par la France et l'Allemagne avant de s'installer en Estonie. Youssef est à la tête d'une start-up disruptive, Realified. Youssef prend l'idée qu'il travaille à changer la manière avec laquelle nous interagissons avec le monde et il estime que les technologies mobiles sont l'outil le plus efficace pour y arriver. Tout un programme me dirait. Lors de chaque émission sur Corpodium, nous commencerons par énoncer une expertise, un projet, en une phrase. Si personne n'est prophète dans son pays, pourquoi en Afrique les entrepreneurs réussissent mieux ailleurs que dans leur propre pays d'origine Youssef, bonjour Bonjour Karim. Ah, il neige. <rire> ah,
1: il a neigé toute la journée. Mais ça va, c'est il fait genre il fait moins deux, moins trois, ça va. Effectivement. Du
0: froid au Maroc, mais moins deux. Euh, J'imagine que t'es un amoureux du froid aussi. Hein. Exactement, non. Moi,
1: moi j'ai, quand je parle avec mes parents, je, je leur parle, j'essaie de leur parler tous les jours. Quand il
0: fait moins deux, moins trois, je leur dis, ah il fait chaud en Estonie, aujourd'hui. On, est solide, aujourd on me dira que l'Estonie, on est parti avec Corpodium Podcast très loin pour arriver jusqu'en Estonie. Bah ben, moi j'ai découvert l'Estonie grâce à France 24 et c'est comme ça que je t'ai découvert. Youssef, on t'écoute, tu nous dis tout. Bah Déjà, merci beaucoup pour l'introduction.
1: J'aurais très difficilement fait mieux. Donc euh, oui, euh, comme dit, je suis, je suis un entrepreneur euh, là en j'ai Déménager en Estonie pour créer ma boîte ici, ma entreprise en réalité virtuelle. Et comme dit, je suis d'origine marocaine, j'ai vécu au Maroc, j'ai passé 20 ans en Asie. Avant de passer par la France, j'ai étudié, j'ai eu mon, ma licence et mon master en informatique. J'ai travaillé aussi en tant que développeur mobile en France et en Allemagne. On sait bien que les développeurs qui ont un petit peu ce, le, le virus d'entrepreneuriat euh, en eux ont toujours des petits projets à côté. Et l'un des, des, des projets que j'avais euh, à côté commençait à grandir de plus en plus jusqu'au point où il fallait en faire une start-up. J'ai sauté le pas et j'ai choisi euh, meilleur, euh, la meilleure maison pour mon bébé, en Europe en tout cas. Et cette maison se
0: trouve euh, à l'Estonie. C'est joliment bien tourné, c'est joliment bien tourné. On nous en dira plus cette histoire d'Estonie, comment c'est arrivé, mais effectivement, euh, l'Estonie est, euh, est une nation start-up euh, qui est en train de, de faire beaucoup, beaucoup de bruit. On en parlera à fur et à mesure de cette émission. Youssef, de plus en plus de jeunes en Afrique décident de devenir entrepreneurs. Euh, les belles idées ne manquent pas, l'énergie d'entreprendre en, non plus. À quoi devons-nous ce phénomène et pourquoi selon ta propre expérience aussi Déjà, je vais parler un petit peu de manière générale, c'est que l'entrepreneuriat
1: ces dernières années, devenu un phénomène assez global. Moi, je l'ai remarqué, parce que quand j'étais au Maroc, ce n'était pas très à la mode, et quand je suis passé en France pour mes études aussi, à l'époque, ce n'était pas très à la mode. Mais je dirais, avec le boom d'Internet, on commence à avoir plus vent de tout, euh, toutes ces histoires, des entreprises bah, Silicon Valley, ailleurs, euh, d'entrepreneurs de, qui n'avaient rien d'autre que, que leur ordinateur et une connexion Internet et qui ont commencé à, à créer quelque chose et c est, c est, ça a grandi de plus en plus. C'est devenu une entreprise euh, de renommée mondiale. Pour ce qui est de l'Afrique, bah, nous aussi, on a eu ce boom d'Internet. On s'est très ouvert au monde, on a eu vent de, de toutes ces histoires et euh, c'est devenu euh, quelque chose... À avec, le, avec les taux de chômage qui sont malheureusement pour les jeunes en Afrique. L'entrepreneuriat, vu que ça demande, pour, pour beaucoup de, de jeunes, il faut être un peu comme ça, ça demande une connexion Internet, un ordinateur, et on peut devenir entrepreneur, avec la volonté, bien sûr. Je pense que ça a joué un très, très grand rôle comme étant une alternative, quelquefois nécessaire,
0: en Afrique. Ouais. Euh, tu l'as dit, tu as parlé de volonté. Je pense qu'en Afrique, il faut beaucoup de volonté pour pouvoir devenir entrepreneur aussi.
1: Exactement. Euh, personnellement, moi j'ai été assez chanceux dans le sens où euh, j'ai eu des parents qui, qui m'encourageaient toujours à vouloir apprendre, vouloir faire uh, plus, être curieux. Du coup, euh, en grandissant, la routine c'était toujours hors de question pour moi. J'ai codé mon premier petit site en HTML et CSS quand j'avais peut-être 7 ans. Ah bon euh, euh, J'ai commencé par moi-même avec euh, quelques petits amis euh, dans le voisinage à coder sur du visual basique quand j'avais 12 ans, 13 ans. Ouais. Euh, on faisait toutes sortes de petites... Ce, ce n'était pas, ce, ce pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est pour nous, ça nous fascinait de voir... Hein. Oui, 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 c'était amusant, c'était un petit peu d'autres jeux à l'époque. Du coup, euh, moi, ayant grandi un petit peu comme ça... Il y a quand même pas mal de personnes dans mon entourage qui ont en grandi un petit peu comme ça. On est euh, La routine, c'est automatiquement devenu hors de question pour nous, ouais. Ouais. en quelque fait sorte. Donc pour moi, même si euh, j'ai étudié en France, j'ai pu participer à des projets qui sont assez intéressants, allant de, de reconstruction 3D à partir de drones, au euh, à, à scanner 3D laser qui sont très très haute performance développement d'applications mobiles de toutes sortes. À chaque fois, je me suis retrouvé à être lassé du travail quand ça devenait une routine. Quand on n'avait plus rien à faire, on refaisait la même chose à chaque fois. Du coup, l'entrepreneuriat, c'était juste une question de temps. Voilà, comme dit, dis, j'étais toujours, euh, toujours en train de vouloir apprendre. J'ai gardé un petit peu cet esprit curieux. Je prenais tout le temps de nouvelles choses et je voyais qu ce que je pouvais faire avec. Et c'est là où je me suis mis à
0: la réalité virtuelle. Et, et le projet grandissait de plus en plus. Et voilà. La curiosité et le jeu ont donné un beau résultat. Te voilà en Estonie. Au Maroc et en Afrique plus globalement, plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, décident de s'expatrier. Toi-même, tu as sauté le pas. Pourquoi avoir pris cette décision et quel bilan t'en fais-tu après t'être installé dans trois pays en finissant par l'Estonie Moi, ça
1: a été initié par ma venue ici pour mes études parce que je, je voulais faire du développement, je voulais faire euh, de l'informatique. Et à l'époque, en étant au Maroc, ce n'était pas encore cela. J'ai choisi de partir pour la France. Pour, euh, pour faire mes études après avoir fait euh, deux années de prépa au Maroc et du coup euh, après mes études je me suis dit je me suis posé cette question est-ce que je veux continuer est-ce que je vais rester en France est-ce que je veux rentrer au Maroc etc et je me suis dit ce qui serait bien c'est d'avoir un petit peu d'expérience à l'étranger pour pouvoir avoir euh, plus d'impact peut-être euh, au Maroc euh, en rentrant et au fil des années a chaque fois que je rentrais visiter mes parents au Maroc, je me retrouvais un petit peu de plus en plus éloigné un petit peu de la, culture, euh, de la culture du Maroc dans le sens où quand on est plus submergé dedans, on commence à voir un petit peu les défauts qu'il y a dedans. On commence un petit peu à voir pourquoi on a du mal à sortir un petit peu de cette phase euh, de pays en développement. Pour, et on commence à se retrouver de plus en plus comme des aliens. il euh, y a beaucoup de, de personnes que je connais qui ressentent un petit la même chose. Et euh, je pense que ça joue un très grand rôle dans le fait, si on décide de ne pas s'expatrier et de rentrer, on va on risque plutôt de se retrouver expatriés dans notre propre pays.
0: Des milliers d'entrepreneurs au Maroc se sentent, comme tu le dis, des extraterrestres, des ovnis. Donc je te rejoins totalement et te comprends. Et te comprends. Je te laisse continuer, Youssef. Mais j'ai aussi mon idée par rapport à ce qui pourrait
1: peut-être améliorer les conditions et l'innovation dans les pays africains comme le Maroc. C'est au lieu d'essayer de changer de l'intérieur, là où on a beaucoup de freins qui sont culturels, politiques, économiques, il y a toutes sortes de freins qui sont là-bas. J'essaie, je veux plus apprendre d'un pays où l'esprit d'innovation est omniprésent, euh, essayer d'apprendre de, de, et de profiter et de et d'assimiler cet esprit-là et d'arriver à une certaine réussite où, euh, avec ce système-là, voir les jeunes au Maroc, et pas que les jeunes forcément, mais même les entreprises et tout, et je leur dis que moi, en tant que Marocain, ce n'est pas parce qu'on est Marocain qu'on est moins bon que les autres, ou, ou, ou Marocain ou Africain, qu'on est moins bon que les Européens ou ce que ce soit, c'est juste que avec la, la bonne mentalité, le bon système et ouais. euh, le bon mindset, on peut y arriver.
0: Ouais. Je, te, je, je conclurai par rapport à cette partie en disant que malheureusement au Maroc, ça commence à changer, mais Timuré, on est vraiment sur une culture de one-shot. Hein. On n'est pas sur une culture d'accompagnement stratégique. Euh, tu, tu le dis, moi, ce qui va m'amener à parler un petit peu de ton entreprise, toi qui es déjà parti euh, et plusieurs autres aujourd'hui, font pareil, se préparent à partir. Si tu venais à nous parler de tes projets et de ton entreprise de en une minute, toi qui es dans l'innovation et la réalité virtuelle, un exercice que tu connais bien, une forme d'Elevator Pitch que nous dirais-tu en une minute sur Realify, installé en Estonie. Quel regard porte aussi les Estoniens sur les compétences qui viennent d'Afrique Alors, pour, pour ce qui est de Realify, Realify, euh, c'est un projet qui est né un
1: petit peu de, de ce que moi-même j'ai expérimenté euh, en essayant de la réalité virtuelle, mmh c'est il y a un très grand manque de contenu euh, dans ce outil réalité virtuelle, ce qui fait qu'on n'a pas assez de valeur, ce qui fait que quelqu'un va se dire « oui, je vais investir pour avoir euh, un matériel de réalité virtuelle ». Et c'est là où je me suis dit « est-ce qu'il y aurait un moyen de faire euh, en sorte qu'on puisse euh, créer du contenu très 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 rapidement, aussi rapidement que le contenu non, non réalité virtuelle ?» C'est là où j'ai combiné un petit peu tout mon savoir-faire, en une technologie qui permet à partir d'une de, de n'importe quel contenu, que ce soit une vidéo, un jeu vidéo, un modèle 3D, euh, un, un live, quoi que ce soit, et de transformer ce contenu-là en réalité virtuelle, en expérience de réalité virtuelle, en temps réel, en n'ayant besoin de rien d'autre qu'un téléphone mobile et un petit casque de réalité virtuelle mobile euh, qui ne coûte pas très cher. Donc, euh, Et le but derrière tout cela, c'est justement de d'éliminer la contrainte de la création de contenu pour la réalité virtuelle et au lieu de créer du contenu de réalité virtuelle j'ai la philosophie de créer du contenu puis de le transformer en réalité virtuelle parce qu'on sait déjà
0: très très bien créer du contenu en réalité virtuelle non, bravo c'est très pertinent voilà donc Realified voilà qu'est-ce que c'est euh, dis-nous maintenant pour les Estoniens euh, toi qui es déjà installé là-bas comment les entrepreneurs estoniens identifient un peu les, les, les entrepreneurs africains comment ils les voient
1: donc donc euh... Pour moi, avant de venir en Estonie, on me disait beaucoup Ah, les Estoniens ils sont froids, ils ne parlent pas trop, etc. Bref, euh, c'est un peu un cliché pour tout ce qui est des pays du Nord. Mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les Estoniens, déjà, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont 1,2 million de, de, de personnes et il y a très peu d'étrangers ici. Euh, mais cela fait qu'ils n'ont pas vraiment de préjugés sur euh, tout ce qui est africain ou d'étrangers en général. J'ai même eu pendant pas mal de fois, euh, quand je parle à des Estoniens, ils me disent euh, « Ah, c'est la première fois qu'on voit un Marocain ou qu'on parle à un Marocain ». <rire> ce qui était assez intéressant. Mais ce que j'ai vraiment euh, remarqué quand je parlais tout à l'heure un petit peu de, de culture euh, d'entrepreneuriat dans ce pays, c'est que les Estoniens ne s'intéressent pas à d'où tu viens, mais qu'est-ce que tu contribues à la société Est-ce que tu es actif L'Estonie, Est, c'est un pays qui a une culture de toujours vouloir se surpasser. Euh, les Estoniens disent qu'ils étaient, pour la plupart des entrepreneurs, ils sont dans la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Ils ont grandi durant l'ère de l'Union soviétique et ils ont vécu un petit peu tout ce manque le gouvernement qui contrôlait tout et qui permettait pas de, de, aux personnes de s'épanouir. Du coup, quand l'Union soviétique est tombée, eux ils ont voulu ils ont voulu achever tout ce qu'ils voulaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire durant l'Union soviétique. Et c'est là où ils ont grandi avec cet esprit de on va essayer on va on va faire tout ce qu'il faut pour réussir même si on a des échecs en chemin. Il n'y a pas de souci, on va y arriver au non, final. C'est ça. C'est la, la culture de la performance. Exactement, c'est exactement ça. Quand on quand on et pour ce qui est des étrangers qui viennent ici, parce que comme comme tu as, tu m'as demandé la première question, euh, que, quel temps fait-il C'est ouais. un pays très froid, l'Estonie. En plus, c'est un pays très humide, donc euh, le froid se ressent encore plus. C'est pays très venteux, très humide. Donc les étrangers ils il réfléchissent à deux fois avant de venir de, de venir à s'installer l'Estonie. <rire> euh, en plus il n'y a pas vraiment des acquis sociaux etc c'est pas, pas comme en France pas comme, comme, pas comme en Belgique par exemple ici il faut vraiment quand on vient ici on sait pourquoi on vient ils sont très sélectifs pour, pour les personnes qui laissent rentrer dans le pays euh, mais une fois qu'on voit que tu es quelqu'un d'actif que tu es un entrepreneur que tu veux travailler que tu veux contribuer à la société on, on t'accueille à, à bras ouverts on te donne des moyens surtout on te donne les moyens on te facilite il y a aussi une très grande culture d'entraide qui est vraiment très, très, très différente de n'importe quel pays où j'ai pu, pu vivre. La plupart des pays, c'est on va réussir, euh, mais l'autre ne doit pas réussir parce que s'il réussit, il risque de réussir plus que nous.
0: Mmh,
1: mmh. Ici, non, c'est euh, on ne réussit pas en rabaissant
0: l'autre, on réussit... Ensemble. ensemble. Voilà. C'est important. C'est une intelligence collective. C'est une intelligence collective et c'est quelque chose
1: de vraiment très, très, très de, de, de très remarquable où toute personne va t'aider, si elle peut le faire, sans voir si tu es estonien ou pas estonien ou africain, ou euh, pour revenir un petit peu à la question. Tant que tu, tu es là, tu es prêt, à, on voit que tu es sérieux, on va t'aider sans rien demander en retour, parce que eux mêmes il y a quelqu'un qui les a aidés avant, et ils sont sûrs que quand ils vont avoir besoin d'aide, il y
0: aura quelqu'un qui les aidera sans rien demander en retour. Dans le futur. Bravo pour une nation qui a compris ça, bravo, et de toute façon, c'est la réussite aujourd'hui qu'on leur connaît, et c'est ce qui m'amène à une chose qui, moi, m'a frappé, Youssef. Alors, moi, je connaissais rien de l'Estonie, à part sa gélocalisation sur la carte, mais... C'était moi, il y a un an. Voilà, on est d'accord. Alors... Une chose m'a frappé lors d'un reportage sur l'Estonie qui s'est déroulé le samedi dernier. Un reportage super intéressant sur France 24. J'ai découvert une nouvelle forme de start-up nation au-delà du cliché américain de la Silicon Valley. L'Estonie m'a tout simplement bluffé avec son concept de e-resident. Un passeport numérique qui te permet d'entreprendre en Estonie et en Europe, d'être simplement un citoyen estonien sans que tu n'aies à te déplacer en Estonie. Simplement, waouh. Qu'est-ce que t'en dis, euh, toi, qui est notre, notre Estonien-Marocain préféré
1: Notre Estonien-Marocain préféré, j'aime bien l'expression. Euh, oui, moi, quand j'ai vu ça, en fait, on m'en avait parlé je n'ai pas cru quand on m'en avait parlé. Mm -hmm. Du coup, je peux rentrer sur les sites du gouvernement. Déjà, les sites du gouvernement estonien, ils sont, sont c'est On ne dirait pas que c'est les sites de, de start-up. <rire> <rire> on dirait que c'est les sites de start-up. Ils ont, ils ont leur propre police qui est un petit peu numérique, qui a été faite rien que pour eux. Je suis rentré de vu. Ouais. Avec le thème un petit peu bleu et blanc, et c'est vraiment très très spécial. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que c'est la ça ressemblait pas à un site du gouvernement jusqu'à, et quand j'ai vu l'adresse avec un point bleu en haut, je me suis dit, ah oui quand même. C'est, très 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 spécial. Et le, la e-residency, c'est, c'est très représentatif de l'esprit estonien. Je parlais de, du fait que l'Estonien ne distinguent pas de si tu es Estonien ou pas Estonien. Euh, tant que tu es quelqu'un qui veut être actif, qui est entrepreneur, qui, est, qui a une certaine vision, qui veut accomplir, où que tu sois à travers le monde, ils vont t'accepter. C'est un peu une sorte de marque, de branding qu'ils essaient de faire, où euh, chaque personne avec cet esprit-là est en partie Estonien. Être Estonien, c'est être entrepreneur. Il y a même une certaine euh, euh, blague qui circule qui, qui sur Estonie et que chaque citoyen estonien a sa propre entreprise. C'est par l'entrepreneur. Et du coup, ils veulent partager ça avec le monde entier. Du coup, ils ont créé ce, ce, ce programme Year Residency qui permet de créer ton entreprise. Euh, on, peut, on
0: peut créer son entreprise en ligne en 10 minutes. Non,
1: non, c'est... Ils... Avec Year la... Residency. Et on a accès à tout le marché européen. Mmh. On peut avoir son compte bancaire d'entreprise mmh. en Europe
0: c'est ce que je suis en train de faire aussi parce que ça m'a super intéressé et, et ça ça donne des perspectives monstrueuses moi personnellement
1: je n'ai pas, euh, pas eu de la à l'époque quand j'ai découvert parce que moi quand j'ai vu tout ce qui était en ligne même sur le site du gouvernement j'ai oh, vu décou... j'ai visité l'Estonie pendant trois jours il m'a suffi d'une journée après avoir rencontré la communauté ici pour me dire que c'est ici que je vais créer mon entreprise et je veux vivre un petit peu dans. Euh, je veux être entouré de cette culture actuelle l'entrepreneuriat entrepreneuriale dans le pays. Euh, mais euh, so, cela dit, euh, il y a beaucoup de, de personnes, je connais beaucoup de personnes qui utilisent le les Residency à travers le monde, en Turquie, en, en Asie, euh, en, aux états unis etc. Euh, récemment, il y avait le pape qui était en visite en Estonie, en lui a donné sa carte e de C'est très 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 spécial. Mais l'idée française principale derrière toute cette initiative, c'est d'encourager les entrepreneurs, où qu'ils soient à travers le monde, que l'Estonie soit un peu le pionnier euh, dans le monde dans dans cette euh, direction-là.
0: Absolument, absolument. Un petit un petit coucou à, à Mohamed, ton ton camarade, je dirais, de d'Estonie, hein, qui est un autre <rire> Marocain qui performe, qui vient de commencer qui a rejoint l'équipe dernièrement un petit euh, qu'est-ce que tu nous dirais de Mohamed euh,
1: Mohamed ce n'est pas que lui en fait euh, il y a lui et il travaille dans la même entreprise avec un autre Marocain okay. euh, qui s'appelle Abdelali euh, il est d'origine marocaine, il est né en France, mais il est d'origine marocaine et ils travaillent ensemble, ils ont récemment commencé un projet euh, de bootcamp accéléré euh, de, de formation à, au métier de, de la technologie et ils sont en train de mettre en place tout ça, mais l'idée c'est d'adapter le cycle éducatif qui est très long au cycle entrepreneurial qui est très rapide. Et c'est encore quelque chose qui est issu directement de leur influence par, en, euh, que, en, en vivant en l Estonie, l'influence de l'Estonie. Quand ils voient que ce modèle-là est tel euh, d'entrepreneuriat à itération rapide qui marche, ils se sont dit que... ah, ils il y a peut-être moyen d'appliquer ça à l'éducation permettre à l'éducation de rattraper un peu le retard qu'ils ont sur les métiers d'entrepreneuriat et de technologie qui, sont,
0: qui demandent une libération très très rapide magnifique bah, un petit coucou donc à Mohamed et à Abdel Ali ah, bonne euh, chance oui. les amis vous êtes une fierté quand même voilà pour le Maroc et pour l'Afrique et
1: à, à noter que j'avais mentionné par rapport à ta, ta question d'avant euh, tu l'avais demandé à, comment les Estoniens voient les Africains oui Beaucoup d'Africains viennent ici avec ces idées innovantes. Les Estoniens commencent à remarquer ça de plus en plus. Euh, récemment, je parlais à l'organisme Startup Estonia, qui a créé le, le, le Startup Visa. qui sont en train de créer un, un, un Startup Nomad Visa en ce moment. Euh, ils aident beaucoup tout ce qui est tous les étrangers à, à, à créer leurs euh, leur rêves en Espolie mm -hmm. euh, et euh, ils commencent à considérer le Maroc comme une destination de promotion pour l'Estonie. Ils ont un peu, euh, un peu de moi et un peu et Mohamed, euh, comme quoi on est... On est très actifs, on est, euh, et ils commencent à se, de se de dire, dire qu'il y a, il, il commence à se dire qu'il y a du talent au Maroc. Il y a des gens qui sont très, très, très bons. On participe à des hackathons, on, on a souvent, euh, il, y a, il y a des pays de partout, mais on partage souvent la première, deuxième, troisième place avec, euh, avec eux. Donc, euh, ils commencent à sérieusement envisager un petit peu euh, les, les destinations en Afrique. Euh, est plus particulièrement
0: le Maroc en ce moment Je dis effectivement par rapport, par rapport à, à l'Estonie et le Maroc il y a pas mal de, de choses à réaliser là-dessus. Moi je t'avais parlé de la Factory aussi qui est l'un des plus grands incubateurs africains et sachant que le Maroc se positionne aujourd'hui comme hub sur l'Afrique pour les entreprises et les autres pays qui veulent venir euh, développer leurs solutions au Maroc ou en Afrique, ça serait super pertinent de voir comment on peut euh, linker la Startup Nation de, de, de l'Estonie et le Maroc. De toutes les manières, on en reparlera euh, à travers les learning Expeditions qui peuvent être super intéressants d'un côté comme de bah, euh, l'autre. Très heureux d'avoir échangé avec toi. Euh, voilà, C'était Youssef El Momni, un Africain d'origine marocain, un citoyen du monde qui lance un appel à manifestation. Vous êtes une entreprise, une multinationale, un business angels. Youssef peut transformer tous vos contenus en réalité virtuelle, en temps réel. Contactez-le, il sera très heureux de pouvoir échanger avec vous, il vous attend. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux. Youssef se fera un plaisir d'échanger avec. Youssef a un conseil d'entrepreneur à nos, nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera à, lancer, à se lancer à leur tour dans leur quête de sens. Une seule chose, la culture de la... De ne plus voir
1: la, la culture du one shot. Il faut s'en débarrasser. Totalement. J'ai rencontré tellement, tellement d'entrepreneurs qui sont très très qui, qui, qui ont des réussites énormes. L'un d'eux est le fondateur du Coworking Space où je suis aujourd'hui et qui est le cofondateur de Pipedrive, Drive, qui est l'un des plus grands CRM au monde. Il vise à devenir une, 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 la cinquième unicorn estonienne, licorne estonienne, entreprise euh, technologique valué à plus d'un milliard d'euros, euh, euh, il y a il y a 5 ou 6 ans, ou un peu plus, il avait lancé un projet qui avait échoué d'une manière lamentable. Et ce n'était pas son premier échec. Euh, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué énormément dans leur vie. La plupart des de personnes connaissent forcément le jeu Angry Birds sur téléphone. L'entreprise qu'il a faite a enchaîné 39 échecs. Wow. Avant de réussir leur jeu qui 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 était qui qui est connu par tout le monde grand et petit à travers le monde. Ce n'est pas grave d'échouer. Il faut juste quand on a une idée, on expérimente avec, on voit si ça marche. Si ça marche, si ça marche, si ça marche, si ça marche pas, ce n'est pas c'est pas grave. On on change et on, on tourne le mieux ou on laisse tomber, et on essaie quelque chose d'autre. Cet échec là, au fait moi quand je parle à, à des investisseurs étrangers aux investisseurs en Europe ou aux américains quand on, la première question qu'ils demandent quand on se met beaucoup en valeur soi-même, de ce qu'on sait faire on demande mm. quels sont vos échecs, parce que si on n'a pas d'échecs dans la vie, on ne les intéresse pas on les intéresse pas non, non, parce mais... que c est, c est exa... moi c'est vraiment la chose que je, je conseillerais vraiment à tous les entrepreneurs au Maroc et en Afrique c'est n'ayez pas peur d'échouer votre entourage vous dira forcément ah non mais tu es entrepreneur et tout tu n'as pas de tu n'as pas de revenus tu vas échouer etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il n'y a aucune grande entreprise qui a réussi du premier coup.
0: C'est vrai. Si tu risques pas tu n'as rien. Et, et non, en l'échec mais... l'échec n'existe pas et la réussite n'existe pas c'est un parcours. Aujourd'hui c'est l'expérimentation c'est ce qui fait de toi c'est ce qui te mènera que tu sois une femme ou un homme. À ce que tu, à ce que tu es, euh, ton propre ADN, d'entrepreneur c'est ce qui te va te forger, c'est ce qui va te permettre d'avoir un mindset donné de résilience et de tomber, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un échec en soi. Parce que tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a du souffle, hein, il faut y aller et il faut, et je le dis et je le répète, vivre, vivre vraiment, vivre vraiment ses rêves au lieu de rêver sa vie. Et ça c'est très, bah écoute, merci Youssef pour ta participation et t'encourage à entreprendre plus dans ta vie d'entrepreneur. En tout cas, c'est très bien. Bah. Que du bonheur, mon cher Youssef.
1: Merci beaucoup pour cette
0: invitation, pour me faire artisan. Bah écoute, on en reparlera de toutes les manières. Merci à toi, Baba Youssef.
1: Merci beaucoup, au
0: revoir. Comme promis, le cadeau d'une valeur de 300 euros sera une capsule podcast de vous offre World Academy, une boîte de prod qui propose aux entreprises, consultants et indépendants, de monter leur propre podcast. C'est dans ce cadre que j'offre à l'entreprise, consultant ou indépendant, qui saura me dire quel a été le sujet de la thématique lors de l'épisode 10 sur Corpodium Podcast et quel a été l'invité. Ce jeu concours est adressé spécifiquement à l'univers corporate francophone, entreprise, consultant et indépendant. Le gagnant sera celui ou celle qui donnera la bonne réponse, en premier, à afficher absolument sur la partie commentaire de la page officielle sur Corpodium Podcast sur LinkedIn pour plus de transparence. Je vous invite à vous y abonner pour continuer à nous suivre, mais aussi pour profiter des opportunités en matière de com que j'aurai à vous offrir et Cora Workatelling à vous offrir. Les liens seront communiqués sur la plateforme Blueberry, là où est hébergé Corpodium Podcast. Corpodienne prend congé en se versant un verre de thé à la menthe. Une façon bien à nous de nous dire ciao et en vous donnant rendez-vous jeudi prochain en compagnie d'un nouvel invité, un nouvel énoncé, une nouvelle expertise, simplement un projet en ultra. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. À jeudi, au revoir